0: machen Kultur. Der Kulturmanagement-Podcast aus Ludwigsburg. Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden überall gesucht, auch in Theatern, Museen und Orchestern oder Kulturämtern. Doch was zeichnet gute Mitarbeitende eigentlich aus? In der Regel, darin sind sich die Personalabteilungen einig, sind das neben sachlicher Kompetenz auch selbstständiges und selbstverantwortliches Arbeiten. Team- und Kommunikationsfähigkeit. Um Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden geht es auch beim jährlichen Personalgespräch, über das wir heute sprechen wollen. Ich bin Christiane Deitsch und ich freue mich, dass ich heute mich mit Professor Dr. Andrea Hausmann vom Institut für Kulturmanagement über das Instrument des jährlichen Personalgesprächs unterhalten kann. Liebe Frau Hausmann, willkommen.
1: Hallo Frau Deitsch, vielen Dank für das Gespräch.
0: In Medias Res, Jahrespersonalgespräche, Hype oder Chance, so haben wir unser Gespräch genannt. Und der Titel zeigt schon an, dass Sie diesem Instrument der Personalführung differenziert gegenüberstehen. Fangen wir mit den Vorteilen an. Wo sind jährliche Personalgespräche besonders nützlich? Welche Ziele verfolgen die Beteiligten?
1: Ja, welche Ziele verfolgen die Beteiligten? Also bei Jahrespersonalgesprächen geht es ja erstmal darum, dass man sich einmal im Jahr zusammensetzt zu einem etwas längeren Gespräch, in der Regel so bis zu einer Stunde und gemeinsam darüber reflektiert, was ist im letzten Jahr gut gelaufen, jetzt zum Beispiel eine Zusammenarbeit, äh, wo hat es gehakt und dann ganz konkret darüber spricht, welche Ziele sind erreicht worden, welche Ziele sind warum nicht erreicht worden und ähm, welchen Entwicklungsbedarf äh, hat der Mitarbeiter. Soweit zu den Zielen. Eines solchen Jahrespersonalgesprächs. Wo kann das nützlich sein? Das kann insbesondere nützlich sein in größeren Kulturbetrieben, die natürlich stark durchstrukturiert sind, wo aufgrund verschiedener Hierarchieebenen einfach gewisse Koordinationsmechanismen eingesetzt werden müssen, damit über eine Vielzahl von Mitarbeitern gleiche Rahmenbedingungen geschaffen werden können und irgendwo auch festgehalten wird, wie jeder so an seinen Themen und Aufgaben arbeitet, wie Ziele erreicht werden und wie auch Personalentwicklungsbedarfe vorliegen. Und das muss an einer gewissen Stelle gesammelt werden. Und dafür sind eben die Jahrespersonalgespräche auch ein
0: Instrument. Ja, sehr interessant. Und wie genau laufen denn so Gespräche ab? Wer ist beteiligt? Wer spricht? Wer hört? Wie läuft sowas ab?
1: Also, das ist eine relativ komplexe Sache. Da sind nämlich ganz viele daran beteiligt. Also nicht nur die zwei, die dann am Ende miteinander sprechen. Also eine Führungskraft, sei es ein Abteilungsleiter oder sei es ein Bereichsleiter oder eine Bereichsleiterin und der und die jeweilige Mitarbeiterin sondern da muss natürlich auch der Personalrat einbezogen werden oder der Betriebsrat, je nachdem, was es für eine Form des Kulturbetriebs ist. Da wird es dann schon ein bisschen komplexer und äh, vor allen Dingen sind alle, die daran beteiligt sind, auch in diesen Themen zu schulen. Denn wir haben es hier natürlich mit einer besonders herausfordernden äh, kommunikativen Situation zu tun, und da bin ich im Prinzip direkt bei meinem ersten Punkt, wo ich sage, liebe Kulturbetriebe, bevor ihr euch dazu entscheidet, das Gespräch hoppla hopp einzuführen, müsst ihr erstmal schauen, wieso die Organisationsreife ist, bevor man jetzt ein solch wertvolles, aber doch auch sehr komplexes und herausforderndes Tool ebenso einführt.
0: Verstehe. Und wie muss man denn so ein jährliches Personalgespräch sinnvoll aufbauen? Könnten Sie uns das an einem Beispiel illustrieren?
1: Ja, also typischerweise gehört zu einem Jahrespersonalgespräch erstmal das Commitment der Führungskräfte auf den verschiedenen Hierarchieebenen und natürlich insbesondere auf der Geschäftsführungsebene zu sagen, okay, wir führen das Instrument jetzt ein. Dann, wie gesagt, müsste der Personalrat einbezogen werden. Es ist ein Leitfaden zu entwickeln. Da wird es schon ein bisschen tricky, wenn ich das so sagen darf. Also ich kenne Leitfäden aus der Praxis, die vier, fünf, sechs Seiten umfassen. Ich kenne aber auch Leitfäden, die im Prinzip eine halbe Seite umfassen. Ich würde eher zu letzterem tendieren, weil es eigentlich im Leitfaden darum geht, eine grobe Orientierung zu geben. Was soll besprochen werden. Wenn der Leitfaden vorliegt, würde ich den Kulturbetrieben immer empfehlen, erstmal eine Schulung durchzuführen. Also Schulung im Sinne von, welche Verantwortungen sind eigentlich auf beiden Seiten gegeben. Also zum Beispiel mit, mit Verantwortung meine ich äh, Verantwortung dafür, dass so ein Gespräch ernst genommen wird, dass es geordnet abläuft, dass es wertschätzend abläuft, dass Redeanteile eben angemessen gegeben sind und dass es gerade keine Situation ist, vor der Mitarbeiterinnen zum Beispiel Angst haben müssen oder Ähnliches. Und wenn diese Schulungen stattgefunden haben, dann würde ich Probezeit vereinbaren, dass man einfach mal schaut, einen Durchgang macht, Erfahrungen sammelt, ein Feedback bekommt und dann darüber entscheidet, kann ein solches Jahrespersonalgespräch dann dauerhaft implementiert werden.
0: Das hört sich sehr schlüssig an. Es gibt also viele Chancen, können wir zusammenfassen, die diese Gespräche im beruflichen Miteinander mit sich bringen, die auch Neues ermöglichen? Wie würden Sie das beurteilen?
1: Es gibt viele Chancen, ja. Sie merken schon ein bisschen mein Zögern. Diese Chancen bestehen für mich vor allen Dingen auf theoretischer Seite. Also es ist theoretisch möglich, durch diese Jahrespersonalgespräche geordnet miteinander zu Zu verhandeln nicht, aber zu sprechen, welche Ziele sind erreicht worden, welche Ziele können fürs nächste Jahr vereinbart werden oder welche Bedarfe, Personalentwicklungsbedarfe liegen auf Seiten der Mitarbeitenden vor oder was wünscht man sich zum Beispiel für die gemeinsame Zusammenarbeit. Das sind definitiv Chancen. Ich sehe aber so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Sie mich das sowieso noch fragen würden, aber ich schließe jetzt einfach mal direkt an. Ich sehe aber auch gewisse Herausforderungen
0: in diesen Jahrespersonalgesprächen. Sie können meine Gedanken erraten. Ich wollte tatsächlich nach den Herausforderungen ja sogar den Risiken fragen. Frau Hausmann, gibt es Risiken, wenn man dieses Instrument der Personalführung einsetzt? Ja, also...
1: Ich sehe, also sagen wir mal so, ich bin ja sowohl in der Forschung tätig und beschäftige mich natürlich auch mit diesem Instrument aus einer theoretischen Sicht. Und wenn man das theoretisch analysiert, dann ist das eine prima Sache. Ich bin aber eben auch viel in der Praxis unterwegs und würde denken, dass es in vielen Kulturbetrieben, dass da eben noch nicht so eine organisationale Reife vorliegt, dass ich den Kulturbetrieben empfehlen würde, jetzt ausgerechnet mit diesem Instrument anzufangen, weil es doch ein ein stark schematisches Instrument ist, und es kann eben dazu führen, dass zum einen Ängste Mitarbeitenden aufkommen, weil ein solches Gespräch natürlich auch protokolliert wird und damit ein Stück weit, ja, dokumentiert wird, was da eben besprochen worden ist. Also da geht natürlich, sagen wir mal, es kann zu einer vertrauensvollen Atmosphäre in diesem Gespräch kommen, was ja ein unbedingt der Vorteil wäre. Und gleichzeitig wird durch diese Dokumentation natürlich auch wieder so ein bisschen dieses Vertrauen, ja, in ein Schema, in eine Form gepresst, wo ich einfach so ein bisschen Bedenken habe, ob das am Ende so gut aufgeht. Dann sind erhebliche Anforderungen an die Gesprächskompetenz auf beiden Seiten gestellt. Ja, Man stelle sich vor, Sie sitzen da in einer Atmosphäre zusammen, die ja doch ritualisiert ist und könnte mir vorstellen, dass das für viele Kulturbetriebe, die ja jetzt sowieso nicht so geübt sind in diesen Managementinstrumenten, dass das eben doch sehr herausfordernd ist. Zudem habe ich Sorge, dass dieses regelmäßige, sage ich mal, wöchentliche, kurze Abstimmen, was macht der Mitarbeiter, wie kommt er voran, dass das vielleicht ein bisschen in den Hintergrund tritt?
0: Eigentlich, wenn ich Ihnen so zuhöre, denke ich gerade, das Instrument ist auch erst vielleicht dann sinnvoll, wenn ein Kulturbetrieb eine bestimmte Größe hat. Kann man das sagen, dass es erst ab einer bestimmten Größe, also in der Regel im größeren Kulturbetrieb wirklich effektiv wäre?
1: Ja, es ist sicherlich ein typisches Gespräch in größeren Kulturbetrieben, weil dort mehr formale Instrumente eingesetzt werden. Vor dem Hintergrund würde ich Ihnen zustimmen, ja. Es ist auch, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, es muss natürlich, es müssen schon auch einige Ressourcen in dieses Gespräch gesteckt werden. Insofern macht es vor allen Dingen dann Sinn, wenn Sie eine Struktur haben, also sagen wir mal dargestellt im Organigramm oder eine Aufbaustruktur, die dafür günstige Voraussetzungen schafft. Also, wir sprechen von einer Führungsspanne, ne, die eben nicht zu groß sein darf. In Kulturbetriebe, wo sie eben in bestimmten Abteilungen 15 oder mehr Leute haben. Das müssen Sie sich dann mal kurz durchrechnen, was es bedeuten würde, mit denen jeweils eine Stunde Mitarbeitergespräch zu führen. Also Sie sehen da, das ist das, was ich mit der organisationalen Reife meine. Es muss halt insgesamt schon ein Kulturbetrieb sein, der sehr professionell arbeitet. Auch zum Beispiel, wenn ich das noch ergänzen darf, im Hinblick auf die eigenen Ziele. Weil wenn Sie im Jahresgespräch über zum Beispiel Ziele einer Stelle Marketing sprechen, dann müssen diese Ziele ja verbunden sein mit den Abteilungszielen. Und dann wiederum mit den Kulturbetriebszielen, also Vision, möglicherweise ein Leitbild und so weiter. Und da hapert es dann natürlich an der einen oder anderen Stelle. Und dann können Sie aber nicht unten anfangen. Ja, Sie können also nicht auf der einzelnen Stelle mit den Zielen anfangen, sondern es muss immer von oben nach
0: unten gearbeitet werden. Ja, das hört sich sehr schlüssig an. Wenn man so drüber nachdenkt, gäbe es denn auch sinnvolle Alternativen zu diesem Instrument der Personalführung zum Jahrespersonalgespräch? Was würden Sie empfehlen? Also ich würde grundsätzlich
1: immer empfehlen darüber nachzudenken, wie ist überhaupt die Gesprächskultur im Haus? Und das hängt natürlich auch viel davon ab, wie ist die Gesprächskultur auf der obersten Hierarchieebene. Das ist einfach so, ja? Wenn sie jetzt eine Geschäftsführung haben, die kommunikativ im guten Sinne ist, also ähm, Feedback gibt, Feedback einholt, dann wird sich das sukzessive auch in den unteren Hierarchieebenen verbreiten. Einfach so als Gesprächskultur, als Organisationskultur. Wie ist es zum Beispiel mit Teambesprechungen? Das ist für mich, wäre für mich jetzt so das einfachste Instrument, um die Kommunikation im Haus zu fördern. Also da gibt es ja schon genug Fallstricke. Wie führe ich eine gute, eine effektive Teambesprechung? Wie lange dauert wie ist das mit den Redeanteilen, wer darf welche Punkte vorstellen und so weiter. Also da gibt es ja schon erheblichen Gestaltungsbedarf. So, wenn das schon mal geregelt ist, dann könnte man natürlich in dem nächsten Schritt darüber nachdenken. In der Industrie heißt das sogenannte Check-ins, ja? dass man zumindest quartalsweise schon mal 15 Minuten sich für jeden Mitarbeiter in jedem Fall reserviert und sagt als Führungskraft, ich schaue da mal vorbei, ich kündige mich an und dass da schon mal so eher informelle Treffen stattfinden. Also das wären so Vorabmaßnahmen. Man könnte auch auch was ich eigentlich im Moment ganz interessant finde, einfach weil wir da in der Praxis auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht haben, so Abteilungsworkshops, dass man einmal im Jahr sich auch als Abteilung zusammensetzt und überlegt, okay, wohin könnte denn dieses Jahr die Reise gehen? Dann haben sie natürlich immer noch nicht diese Entwicklungsbedarfe abgefragt. Das ist ja auch so ein Thema im Jahrespersonalgespräch. Das heißt, dann müsste man dafür wieder eine Form finden. Aber das könnte man zum Beispiel auch im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung machen oder eben in diesen Check-in-Gespräch. Also ich glaube schon, dass es da noch Alternativen zu einem ganz stark formalisierten Jahrespersonalgespräch gibt. Deswegen, wir haben ja es ja Hype oder Chance genannt. Ich bekomme eben aus der Praxis doch auch, also das ist sehr ambivalent, ich bekomme einerseits Rückmeldungen von, also positive Rückmeldungen, wo ich einfach weiß, es sind Führungskräfte, die sind bereits sehr kommunikativ. Die sind einfach in der Lage, sozusagen eine gute Gesprächsatmosphäre in so einem Gespräch aufzubauen. Aber ich kenne auch wirklich sehr viele Praxisberichte, in denen ich höre, ja, wir bekommen da so einen Leitfaden. Und ach, ich sage zu den Mitarbeitern immer, wollt ihr das haben oder nicht? Und die sagen dann meistens, nee, brauchen wir nicht. Und dann unterschreiben wir das einfach und geben das an die Personalverwaltung. Also das ist natürlich etwas, dann kann man es auch direkt sein lassen.
0: Ja, verstehe. Ja, das ist sehr interessant, auf jeden Fall mal dieses ganze Spektrum von Personalführung und verschiedener Instrumente sich vor Augen zu führen. Liebe Frau Hausmann, haben Sie herzlichen Dank für diesen Einblick und für diese lebhaften Ausführungen und die Eindrücke und aber auch die Tipps.
1: Liebe Frau Delsch, ganz herzlichen Dank für Ihre netten und interessanten Fragen und dann hoffentlich auf ein nächstes Mal.
0: Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.